0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 30 de março e no resumido número 156, o tapão do Oscar. Anitta no topo: uma aliança pela internet, desinformação e espionagem na guerra da Ucrânia a fragilidade dos arquivos digitais e muito mais. Vamos nessa, Resumido... Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Que ele não vinha, olha, ele aí. olha aí, não é que eu consegui fazer mais um episódio? A verdade mesmo é que eu não deveria, ou não devia, mas se faltar o algoritmo pune e eu não tô lidando bem com isso ainda. Preciso me desligar dessa questão, encontrar algum formato rápido de fazer. Para quando eu estiver com menos tempo. Eu pensei em simplesmente soltar uns pensamentos sobre o Oscar, sobre o Lola, sem comentar nenhuma notícia específica, mas essa ideia vai ficar para depois. Hoje há uma espécie de teste do resumido num formato expresso, sem me alongar tanto nas análises. Vamos ver se pega, depois me diz o que achou. O FBI está publicando anúncios nos Estados Unidos direcionados geograficamente para recrutar russos descontentes com as ações do Putin. A Ars Técnica conta que pessoas que atendem esse perfil e que passam perto da embaixada russa em Washington estão sendo impactadas por anúncios em russo nas redes sociais convidando para ter uma conversa com o FBI. Pescando de rede, né? vai que encontra um espião. Igual o repórter preguiçoso que pergunta no Twitter se alguém conhece um personagem assim assado para uma reportagem, em vez de fazer uma pesquisa de verdade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a Rússia está explorando novas formas de ataques cibernéticos contra os Estados Unidos como uma forma de retaliação pelas penalidades que foram impostas a Moscou por conta da guerra e, por isso, o Biden pediu para os alvos prioritários de infraestrutura permanecerem alertas. Um dia a guerra vai ser totalmente digital, mas isso aí não é necessariamente uma boa notícia, porque mesmo sem ter balas voando, essas guerras também vão causar muitas mortes. O New York Times conta como os americanos da direita conservadora estão ecoando e amplificando as desinformações do Kremlin. A estratégia é manipular o desejo cego dos republicanos em atacar o atual governo democrata aproveitar que acredito em qualquer coisa que sirva para criticar e usar esse alcance dessas pessoas de direita para espalhar uma mensagem que busque diminuir o apoio dos americanos à postura do governo dos Estados Unidos sobre a invasão da Ucrânia. A principal notícia que tem ecoado é uma teoria conspiratória de que o Pentágono está financiando armas biológicas na Ucrânia. Para surpresa de ninguém, os principais locais de promoção dessas desinformações são o canal de notícias Fox News e os grupos anti-vax no Facebook e nos canais de Telegram. O Intercept também publicou documentos internos do Google que mostram que o gigante da Big Tech ordenou que empresas contratadas para fazer as traduções automáticas que você vê no Google Translate ou em alguns sites, substituíssem o termo guerra por, abre aspas, Circunstâncias extraordinárias, fecha aspas, quando fosse traduzir notícias sobre a guerra para o russo. Aqui no Brasil, a Wikipédia também está sendo um local de guerra. Com as eleições chegando, está havendo uma corrida de potenciais candidatos para tentar limpar sua reputação, reeditando os verbetes aí numa verdadeira disputa narrativa de biografias políticas. É mole. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Só restou um assunto sobre o Oscar no domingo, e você sabe qual foi. Uh oh Richard... <risos> Oh, wow. Wow. O que me chamou a atenção no tapa do Will Smith no Chris Rock foi, obviamente, o desdobramento digital. E eu não falo aqui dos memes quase instantâneos, mas sim da dúvida que tomou conta do Twitter e todas as redes sociais nos momentos seguintes ao tapa. Teve vídeo do tapão? o constrangimento de todo mundo na cerimônia era palpável, o Chris Rock estava completamente sem graça, na hora de receber o prêmio de melhor ator, o ápice da sua carreira, o Will Smith estava visivelmente abalado, em vez de falar do seu trabalho, falou do incidente que acabou manchando não só o seu grande momento, mas também de todos os outros indicados e premiados, já que o Tapa sequestrou o assunto Oscar, e ainda assim a gente fica se perguntando, será que foi verdade? Será que era tudo armado? É esse o tamanho do buraco cavado pela desinformação. Ninguém acredita em mais nada, nem nos próprios olhos. Um pouquinho de ceticismo é bom, mas do jeito que tá, tá complicadíssimo. Minha previsão sobre a votação online pra eleger o filme favorito dos fãs e também o Momento Oscar, que foi uma votação no Twitter não se concretizou e não foi um filme sul-coreano ou defendido por algum fandom de K-pop que venceu. Army of the Dead, do Zack Snyder, faturou as duas enquetes. Outro assunto muito celebrado essa semana foi a Anitta ter chegado ao top 1 do ranking global do Spotify com a música Envolver. Ela conseguiu mais de 6 milhões de visualizações pegando o lugar que antes estava com Heatwaves do Glass Animals. A Anitta explicou que existe uma inteligência por trás desse sucesso, que houve muito investimento de tempo, de criação, divulgação, plano de marketing e, claro, na coreografia, porque o que fez a música estourar foi ela ter viralizado no TikTok. A Anitta é um fenômeno, a determinação dela é admirável e só tenho elogios a fazer por essa conquista. Mas isso tudo aí me gerou uma outra questão. Uma música que viraliza por conta de um meme e contabiliza centenas de milhões de plays por conta disso... Pode ser considerada genuinamente um hit? Se a medida for o número de plays, sim, pode. Mas quantas pessoas sabem o nome da artista ou mesmo da música do viral da semana no TikTok? Para mim, o que mede um hit é o impacto cultural, de preferência de longo prazo. Antes, o sucesso era medido por o número de vendas de discos, que eram impulsionados com muito investimento para tocar em rádio. Também conhecido como pagar para tocar, o famoso jabá. Se a medida for o sucesso comercial, é fácil medir se as pessoas gostaram da música o suficiente para comprar. Que é uma coisa que não acontece mais na era do streaming. Eu nem acho que o sucesso comercial é o que conta. Porque se fosse assim, zilhões de cantos de estádio, funks independentes de baile ou até marchinhas de carnaval não poderiam ser considerados hits porque nunca foram vendidos. Mas no caso do streaming, o que distorce tudo é o poder da própria plataforma. Se eu gravar uma música hoje, ou então, olha aí, um podcast... E o Spotify resolver me colocar no primeiro lugar global, coloca. Porque o Spotify sozinho controla o que é destacado na plataforma e são eles mesmos que contabilizam os plays. É como se fosse um banco imprimindo dinheiro. Eu não tô nem de longe sugerindo que foi o que aconteceu com a Anitta. Eu só tô apontando que como todo jogo do entretenimento mudou, talvez os formatos, os títulos também tenham mudado. De repente, envolver não é um hit musical e é um meme de sucesso. Eu nem sei se dá é pra dizer se isso é bom ou ruim. É só o que é. Yeah. Muniz Sodré, um dos maiores professores do Brasil, mais de 40 livros publicados, membro da Academia Baiana de Letras e professor emérito da UFRJ, deu uma definição sobre educação e tecnologia. Para ele, a máquina pode nos instruir, mas educação não é simplesmente passar informação, mas sim criar vínculos, afeto, transformar a pessoa... Só essa pequena colocação que ele fez nessa entrevista para a revista da educação já dá conta de tantas questões que a gente está enfrentando com a automação de quase tudo que bota pra pensar. E tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco sobre os ritmos musicais. Só porque chegou? Será que tocou? Será que fez diferença? É uma discussão. A revista Tab do UOL contou que a Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, trocou as sirenes que anunciavam o começo e o fim das aulas, que pareciam mais uma sirene de ataque nuclear, por Blue Monday do New Order, pela Marcha Imperial do Guerra nas Estrelas, e o objetivo é dar mais bem-estar para as crianças, já que o antigo som dava medo, né? e as crianças falavam que parecia até um anúncio de ataque zumbi. Bem-estar é coisa rara online e o Gareth Bale, jogador do Real Madrid, fez um post no estilo textão para criticar o jornalismo calunioso, depreciativo, especulativo, o que não é jornalismo, sempre bom lembrar. O Bale tinha sido chamado de parasita por não ter jogado o clássico contra o Barcelona e depois ter jogado pelo país de Gales e dado tudo de si, feito dois golaços. Segundo o Bale, a gente está em um período em que as pessoas tiram as suas próprias vidas devido à insensibilidade, à implacabilidade da comunicação em redes sociais e que esses meios deveriam ser mais cuidadosos. Ele está certíssimo em relação a isso. E a No Film School fala sobre quanto mais digital Hollywood se torna, mais filmes começam a desaparecer. Muitos filmes antigos e até uns novos, que não são tão populares, já caíram no esquecimento, já que muitas produtoras faliram e esses arquivos simplesmente desapareceram. Metade dos filmes feitos nos Estados Unidos antes de 1950 já viraram fumaça. O Missing Movies é um grupo de pessoas amantes de filmes que está listando títulos para que as distribuidoras comecem a buscar os arquivos para conservar. E isso não é um problema exclusivo da transição dos meios analógicos para o digital. Eu venho falando sobre essa questão do arquivamento de conteúdo em formato digital há um tempo porque as versões mudam, atualizam e muita coisa se perde nesse processo. E eu falo de cadeira. Todos os documentários que eu já dirigi, incluindo dois sobre Chico Buarque, o Dub Echo sobre música jamaicana, apesar de terem sido muito bem recebidos na época do lançamento, hoje não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming, porque foram filmados em SD e não em HD, High Definition, e é essencialmente como se eles não existissem. Eu já tentei bastante, ou custa muito dinheiro para construir uma alternativa, ou então é publicar em algum lugar fora do radar da maior parte das pessoas. Ainda bem que a gente tem o um Pirate Bay, porque lá dá para achar tudo. Falando em conteúdo desaparecido, a jornalista Marie Declerc falou no Twitter sobre como é triste ela ter trabalhado em alguns veículos que não existem mais. Muito conteúdo vai desaparecendo depois que os servidores são desligados, né? Ela estava falando especificamente sobre o conteúdo da Vice Brasil, toneladas de reportagens muito boas que já estão disponíveis depois do encerramento da operação por aqui. E salve o Internet Archive que consegue preservar ao menos parte da nossa memória digital, esse é o principal motivo de eu manter o meu blog, urb.cc, até hoje, mesmo não atualizando mais, eu custo admitir que acabou, na verdade, justamente para não perder os meus textos originais que eu publiquei lá, a íntegra de tudo que eu publiquei em veículos de imprensa, sem depender do servidor dos outros. Na The Atlantic, o Rob Horning trouxe algumas reflexões sobre o que é ser um criador atualmente. As pessoas agora só querem criar coisas com potencial viral e que possam ser exploradas comercialmente já que é assim que as empresas de tecnologia querem que as coisas sejam criadas. O criador hoje é um empreendedor influenciador que essa monetização desenfreada da economia global faz dele totalmente dependente das plataformas. E mais um artigo revelando que essa barca aí já está furada, está ficando bem óbvio que em breve acho que a gente vai ver mudança, será? No New York Times, um texto sobre a migração das empresas de Big Tech de Tech para longe do Vale do Silício, fica ali nos arredores de São Francisco, e o destino não são as ensolaradas Austin ou Miami, nos Estados Unidos. As grandes big tech estão agora apostando na gelada Toronto, no Canadá. Diferente das políticas do Trump contra a imigração, que impactaram bastante essas decisões nos últimos anos, antes da chegada do Biden, em Toronto, 50% dos residentes nasceram fora do país, o que permite que novos talentos se mudem para a cidade. Se você é mais um dos grandes talentos, que enxerga o aeroporto como a única saída para o Brasil, vale a pena estudar o Canadá como destino. A Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEP, se tornou a primeira a produzir cannabis de forma legal e temporária aqui no Rio. Eu já entrevistei a fundadora Margarete Brito no episódio 85, chamado Tudo que você queria saber sobre CBD e nunca teve coragem de perguntar. Resta agora saber se a legalização da cannabis medicinal vai deixar de ser temporária para ser definitiva, já passou da hora. Na Vice, aí falando dele de novo, não aqui no Brasil, um artigo sobre o hype em torno de cripto, NFT, Web3, metaverso. Segundo o jornalista, o mercado ainda é dominado por pessoas já ricas e é puramente especulativo. As pessoas estão indo procurar receitas alternativas. É verdade, tem muito disso, mas é um reducionismo das capacidades tanto da tecnologia blockchain, quanto das aplicações dos NFTs. Se quiser saber um pouco mais, eu recomendo ler um artigo que eu publiquei há um ano na né? MIT Tech Review Brasil, chamado Muito Além do NFT, Metaversos, Web3 e o Futuro Digital. Eu vou linkar no resumido.cc. Se você continuar a se sentir perdido quando o assunto é cripto ou Web3, não se sinta mal, esse assunto é muito novo e ainda tem muita dúvida, tanto é que na semana passada o repórter de tecnologia do New York Times, o Kevin Bruce, publicou um guia para explicar criptomoedas e cripto de maneira geral. Segundo o artigo, ultimamente todas as explicações sobre cripto são muito polarizadas, ou está salvando o mundo, ou então é um grande esquema de pirâmide. E como a gente não cansa de ver, toda polarização costuma estar tá errada, e como prega o budismo, o melhor caminho é sempre o do meio. Chupa essa, Tafarel! Tafarel! E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Na Europa foi criada a Open Internet Alliance, um grupo informal de empresas com o propósito de defender uma regulamentação justa e progressiva em prol de uma internet aberta. Eles querem que os princípios da internet entrem na legislação da União Europeia. Coisa boa. A nova proposta da SpaceX agora é conectar os aviões ao Starlink para prover internet de alta velocidade durante os voos. Segundo o vice-presidente da SpaceX, o projeto atualmente está passando pelas certificações para ter os terminais aprovados. Eu não sei você, mas mesmo sabendo que é impossível, eu torço para a gente nunca ter internet em avião. É um dos poucos espaços sem conectividade que ainda restam. Em São Paulo, a Justiça determinou a suspensão do programa de reconhecimento facial nos metrôs. O pedido foi feito por um grupo de entidades, incluindo as Defensorias Públicas da União e do Estado de São Paulo, Segundo eles, não há informações precisas sobre o armazenamento das informações e utilização do sistema de reconhecimento pessoal. Ótima notícia e muito alinhada com o que eu sempre recomendo. Não registre a sua biometria em qualquer lugar, tipo academia de ginástica, o que, que o cara precisa da sua digital. Ninguém explica onde guarda. O YouTube está se mexendo para combater a desinformação durante as eleições eles mudaram as regras e a partir de agora vão banir usuários e excluir vídeos que enganem os eleitores ou prejudiquem as pessoas de votar em outubro. O YouTube também vai recomendar conteúdos confiáveis e mostrar avisos úteis na plataforma. Bom também. Numa nova atualização do Instagram, agora é possível ver o feed de forma cronológica e com base nas pessoas que a gente está seguindo ou que a gente coloca como favorito. Segundo o Adam Mosseri, que é o head do Instagram... Esse era um pedido dos usuários, antigo. Pena que chegou só agora que ninguém mais dá a mínima para o feed, nem o próprio Instagram, que está focado em combater o TikTok através do Reels e do Stories. Quem quiser falar comigo, é só me procurar no Twitter, arroba @urbe, URBE, ou então no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e também no youtube.com.br resumido. Sim, eu tenho perfeita noção do contrassenso que é o divulgar rede social aqui em certa parte, mas eu também uso, também quero usar, elas podem ser melhores. Você também pode fazer parte da comunidade do Resumido no Discord, tá muito legal. Tem um link na home do resumido.cc, o site do Resumido, onde eu também coloco todos os links que eu comento em cada episódio. Se você preferir, pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 para receber alertas de novos episódios, conteúdo extra e também trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Na Apple TV, Severance, ou ruptura em português, é uma série criada pelo Dan Erickson com a Patricia Arquette, John Turturro e Adam Scott e que fala sobre as indústrias Lumen, que possuem um programa de rescisão que é usado para separar as memórias do trabalho e as memórias pessoais. Será que é uma analogia para a nossa vida digital? Mrs. Wang, Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? Everything, everywhere, all at, at once. Dirigido pelo Daniel Shiner e Daniel Kwan, a conta a história da senhora Wang, story. uma imigrante chinesa que se envolve numa aventura maluca, na qual ela começa a explorar going. universos paralelos que se conectam às vidas que ela poderia ter tido. O mundo está doidão. e begin shortly. Please take your seats. Indicado ao Emmy por Melhor Documentário de Arte e Cultura, The Price of Everything examina o mundo da arte contemporânea, que é baseada no consumo e movida pelo dinheiro, onde tudo pode ser comprado e vendido. Fala do mercado de arte tradicional, mas dá para traçar muitos paralelos com o atual mercado de NFT. O Edgar tá de volta com a música Bíblia Boibala. Só pelo título dá pra sacar sobre qual Brasil ele tá falando. Essa música é parte do EP Ultravioleta, produzido pelo grande pupilo, eterno baterista da Nação Zumbi. Nesse episódio, você ficou sabendo que um tapão no Oscar serviu pra iluminar a dificuldade de acreditar em fatos, que os hits e memes não são exatamente a mesma coisa, que apesar das facilidades da digitalização, muitos arquivos históricos têm sido perdidos, que a guerra digital já é real e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomende o resumido para mais gente. Assine na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio. Curte, segue, deixa cinco estrelinhas, uma resenha. Participe da campanha de financiamento coletivo no catarse.me. Resumido e ajude o resumido a seguir em frente. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, Beatriz Costa, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.